0: Como se podrán haber dado cuenta, si ya leyeron en su programa y vieron ahorita el, el video de introducción en la pantalla, eh, vamos a estar hablando de una serie titulada Idólatras. ¿No? Y bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto y, y estaba pensando ¿no? en cómo, cómo arrancar el mensaje... Estaba pensando en cómo arrancar este mensaje y, y, y Dios es bueno y siempre pone a nuestra mano a algunas situaciones que nos permitan ejemplificar y darle claridad a estas cosas. Miren, hace unas semanas eh, mi familia y yo nos dimos una, una escapada en un puente que hubo y nos fuimos a Valladolid. Eh, no sé si ustedes han, han ido, eh, si tienen la oportunidad vayan a visitar Valladolid, tiene cosas bien bonitas. Y decidimos ir a Valladolid eh, sobre todo porque había una cantidad eh, enorme de cenotes a los cuales podíamos eh, visitar. ¿no? Entonces, estábamos buscando a cuál ir. Eh, a los hijos les encanta, pues ya saben, echarse clavado, las tirolesas, esas cosas que son muy divertidas. Y, y escogimos uno que se veía grande, bonito, ¿no? Y cuando llegamos nos llevamos una sorpresa, porque eh, en este cenote habían desarrollado un, un, como toda una industria alrededor de, del cenote mismo, ¿no? Entonces, había como un casquito de hacienda, eh, tenía restaurantes, eh, tienditas para hacer compras, ¿no? Y también desarrollaron un tour, por donde te llevaban en medio de algunas veredas eh, en las que te mostraban eh, algunas eh, formas en las que vivían los mayas. ¿no? Entonces, eh, de, de entrada, te presentan una, una casita donde puedes entrar y era una casa, una copia eh, bastante exacta de, de las casas que utilizaban los mayas ¿no? hace algunos muchos años. Entonces, entramos a la casita y había varias cosas que nos llamaban la atención. Entre ellas, yo noté que la casa era circular, ¿No? Entonces eh, pues empecé de preguntón con la guía de turistas que nos estaba enseñando todas las cosas. Y le dije, oye, ¿por qué es la, la casa de circular? Y me dijo, mira, por varias razones. Una es para que sea fresca, ¿no? En Cancún hace mucho calor, entonces el que sea circular hace que circule mejor el aire, ¿no? Dijo, ok. La otra es porque este tipo de construcción, según ella, ¿no? soporta mejor las inclemencias del viento, ¿no? Por eso los huracanes y todo lo demás. Pero luego me dijo, lo más importante del por qué construían sus casas de manera circular, según esta guía de turistas, es para que los espíritus no se quedaran eh, a vivir en la casa, ¿no? Y pudieran entrar y circular y literalmente salir. ¿No? Entonces decían, es que cuando hay esquinas, como que los espíritus ahí se guardan. Y dije, oh, ¿no? Entonces, ahí estaban mis hijos y mis hijos también hacían cara como de, ah. ¿No? Entonces salimos de la casita y de inmediato tenían un montón de, de figuritas eh, que, que estaban pues simbolizando a los dioses en los que los mayas creían, ¿no? Entonces ahí tenías pues un montón de dioses diferentes. Tenías el, el dios del maíz, de la luna, del sol, de la guerra. Tenían el dios del mercado, ¿no? Que podía ser como nuestro dios de Costco, de Liverpool. ¿no? Ahí tenían su dios del mercado, del tianguis, ¿no? El dios de las abejas, el dios de la miel y el dios de... Este no me acuerdo. Del por si acaso, ¿no? El dios del por si acaso, ¿se imaginan? ¿No? Entonces, bueno, eh, en ese momento, uno de mis hijos me voltea a ver y me dice, a ver papá, ¿qué onda con esto de los dioses? ¿No? y Bueno, el papá de los hijos es pastor, pues el pastor tiene que aprovechar cualquier momento educativo, ¿no? Les dije, eso se llama idolatría, ¿no? Entonces, eh, los niños ya empezaron a hacerme más preguntas, ¿no? Y bueno, empezamos a, a hablarles acerca de lo que era la idolatría, adorar a otros dioses, nosotros creemos en un Dios verdadero, ¿no? Y empecé a explicarles varias cosas, y bueno, de, esas, eh, de eso vamos a hablar más a fondo dentro del mensaje, ¿no? Pero el caso es que, miren, podríamos pensar que nosotros, eh, en nuestra época, en nuestra manera de hacer la vida, de vivir el mundo, ¿no? en nuestra sociedad moderna, estamos eh, alejados de todo esto. Y podríamos ver la idolatría como algo primitivo e irrelevante para nosotros hoy en día. Pero tendríamos que hacernos un par de preguntas antes de estar seguros de, de estos conceptos. ¿no? ¿No será que tal vez los dioses de nuestra sociedad moderna no tienen pues, ya nada que ver con nombres raros y deidades cósmicas? ¿No? Y, y tienen que ver con otro tipo de cosas. ¿No será que hoy en día esos dioses solamente han cambiado y se han adoptado a nuestras necesidades y hoy nos arrodillamos e inclinamos ante ellos sin ni siquiera darnos cuenta. De eso es de lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. ¿Están listos? Vamos a ponernos en manos de Dios para que Él tome control de todo lo que va a seguir ocurriendo a partir de este punto. Padre, eh, estamos eh, muy contentos de poder venir a tu iglesia a adorarte, a cantarte y en este momento te pedimos que que abras nuestros corazones, que, que permitas que, que tu palabra entre en ellos Señor y, y que nuestros corazones sean transformados Que logremos entender estos conceptos tan importantes de los que vamos a hablar Y a los cuales tú les diste tan importan, tanta importancia desde el Antiguo Testamento Definitivamente hay cosas que tú le querías decir a tu pueblo en aquel entonces Y que nos quieres decir a nosotros el día de hoy Permite que, que, que tu palabra sea eficaz, y que nos permite... Que nos permita y nos empuja a tomar manos a la obra Pero que seas tú el que se encargue de consolidar esa obra Te amamos Padre y estamos felices de poder estar aquí el día de hoy En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús, Amén eh, Bueno, para, para todos ustedes y las personas que nos están viendo en, en video Vamos a, a contextualizar un poquito a través de, de un video que nos prepararon Somos adoradores por naturaleza No importa si crees en Dios o no. Cada persona en el planeta es un adorador que escogerá a un tipo de ídolo. Nos convertimos en adoradores. Que idolatran a un equipo, a un artista, Al dinero, una posición social, al poder, a nosotros mismos. Eh, no, no, no es un secreto, y, y creo que todos nos hemos podido dar cuenta a través de nuestra vida y las experiencias hemos tenido que somos adoradores en potencia. ¿no? Dios nos diseñó de esa manera, ¿no? precisamente para que nosotros vayamos a su búsqueda, ¿no? Y tengamos un encuentro con Él y ten tenemos dentro de nosotros este corazón hecho para adorar. Pero la realidad es que muchas veces en lugar de adorar al Dios verdadero, ¿no? Adoramos. A un montón de cosas diferentes, como lo acabamos de ver, ¿no? Hay gente que, que cómo se emociona, ¿no? Con los equipos de fútbol y lloran y gritan y se apasionan, ¿no? Y, y cómo, cómo los padres vamos muchas veces heredando esas costumbres y esa pasión tan, tan grande por un equipo de fútbol. Hay gente que, que, que idolatra ¿no? una posición, ¿no? Que idolatra el dinero, que, que idolatra a un artista, ¿no? Pueden ver muchas veces a, a un montón de adolescentes y adultos también, ¿no? Que llega un artista a la ciudad y, y bueno, ¿no? Este están ahí, queriendo casi, casi tirar las barricadas para. ¡Ah! Un autógrafo y su vida. Empieza a, a, a girar en torno de estas personalidades, de estos equipos, de esta posición social, del dinero O, o de muchas otras cosas más que pueden venir a tu mente Y, y tenemos que entender que la idolatría es un pecado ¿okay? Y este no es solamente un pecado más, fíjense, punto número uno en su programa La idolatría es la raíz de donde brotan los demás pecados y, y, y miren, si empezamos a escarbar en cualquier problema que tengamos, en, en cualquier mal hábito, ¿no? en esos pecados contra los que batallamos, nos vamos a poder dar cuenta que en la raíz de los problemas se encuentra un Dios falso. ¿okay? Y fue por eso precisamente que cuando Moisés recibió los diez mandamientos de parte de Dios, el primer mandamiento que Dios le dio, lo encontramos en Éxodo 20, 2 al 3, dice así, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, versículo 3 dice claramente no tendrás dioses ajenos delante de mí no o sea no 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 hay un claroscuro aquí no dice bueno no no coquetees con otros dioses no no pienses en otros dioses no, no tendrás dioses ajenos delante de mí no y, y miren cuando Moisés recibió este mandamiento el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con un montón de dioses ¿No? Habían, eh, este pueblo había pasado aproximadamente 400 años en Egipto, cuando estaban sometidos a la esclavitud, donde la cultura de Egipto estaba repleta de dioses, muchísimo más que los dioses de los mayas. ¿no? Fíjense, Egipto en aquel entonces estaba dividido por eh, distritos. ¿okay? No, no sé exactamente cómo funciona esto, pero me imagino que ha de ser algo así como las supermanzanas de acá de Cancún. ¿no? O sea, supermanzana esto, aquello can... Y bueno, para cada distrito tenían un dios diferente. ¿No? O sea, tú podías escoger el dios que quisieras. había un polite, politeísmo en abundancia ¿no? Y, y hoy estamos a más o menos 3.500 años de este suceso Pero los dioses no se quedaron atrapados en el pasado Lo que hicieron fue cambiar su imagen Y eso hace que nos enfrentemos a un problema El problema es tener la capacidad de identificar a esos dioses ¿ok? Vamos a empezar a, a mencionar algunas ideas, algunos conceptos Pensemos en lo siguiente Dios está en contra del dinero ¿El dinero en sí mismo es malo? Gracias al dinero, evidentemente a la provisión de Dios, ¿no? pero con el dinero se construye esta iglesia. ¿Okay? Con dinero podemos ayudar a un montón de nobles causas. Con dinero pagar la colegiatura de las escuelas de tus hijos, pagar la renta o la hipoteca de tu casa, no le pones gasolina al carro o pagas el vehículo en el que hayas llegado hasta este lugar. ¿no? Con el dinero haces compras para alimentarte. O sea, el dinero en sí mismo no es malo. Pero sí lo podemos convertir en algo muy malo, ¿no es así? ¿Dios está en contra de que nos divirtamos, de que tengamos una vida donde experimentemos el gozo? ¿No está en contra de la diversión? ¿No? ¿Han ido a la playa últimamente? No, o sea, no, vayan a la playa, ahorita está muy bonito y buen clima, ¿no? Pero va, va, vas a la playa ¿no? y, y disfrutas de la creación de Dios donde Él se conecta contigo, sumerges tus pies en el agua cristalina, ves a los pececitos pasear por ahí, este, te, te asoleas, te da un golpe de calor, luego estás lleno de roncha. No, o sea, eh, eh, antes de llegar a esas cosas. ¿no? Es, es, es riquísimo. no, o sea, Estás ahí chacoteando, jugando, aventando un balón. Yo qué sé, no, nada más tirado con una piña colada, disfrutando del paisaje. O sea, gozas, no, disfrutas, te diviertes. ¿no? ¿Dios, Dios está en contra del sexo, no, gracias a Dios porque se te ocurrió una excelente idea ¿no? o sea, Fue una buena idea, él creó el sexo Pero lo que pasa es que nosotros colocamos estas cosas En los lugares que no les corresponden ¿ok? Fíjense Estas cosas de las que estamos hablando y muchas más No son cosas inmorales, sino amorales Eso quiere decir que son moralmente neutrales Hasta que decidimos que dejen de serlo ¿ok? Incluso hay otro tipo de cosas que, que podemos tenerlas de una manera muy clara en el contexto de que son muy buenas cosas. ¿no? Y que vale la pena que yo imprima mi tiempo, mi corazón, mi amor en ellas. ¿no? Que, que, me, que me, me, me vuelque en ellas. ¿no? Hay gente que, que decide participar en, en, en la construcción de una escuela. ¿no? Entonces no nada más dan dinero, van, ponen dinero, ponen su tiempo, llevan a la familia y están compartiendo la pintura, las brochas, esto, el otro. ¿no? Es una causa noble. ¿No? Irle a, ir a dar de comer a personas que, de escasos recursos Que no tienen comida, ¿no? ya llevamos todos Y es, es un momento padrísimo Hay gente que, que se vuelca como padre no, y, y de verdad se preparan, se capacitan, se entrenan no, Y, y se vuelcan encima de sus hijos y, y casi casi se merecen estar en el cuadro honor del mejor padre no, Empresarios que también lo hacen de esa manera Esposos, esposas no, o sea, Perseguimos cosas a veces con una gran devoción Y, y estas cosas pues no son malas, al contrario, estas cosas son buenas. El problema radica en que deja de ser bueno cuando estas cosas ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Ahí está el problema. Ahí es cuando cualquiera de estas cosas, incluso las causas más nobles, se pueden convertir en un ídolo. Cuando alguien o algo ocupa un lugar que solamente es de Dios. ¿okay? Así que, miren, Dios Sabe y conoce la tendencia que tiene, que tiene nuestro corazón caído ¿okay? y, y, y tiene una tendencia a poner gente o cosas En el lugar que solo le corresponde a Él Es por eso que con ese conocimiento Dios dejó muy claro El decirnos yo soy el Señor tu Dios Y no tengas otros dioses Pero a pesar de la claridad que Él nos da A pesar de instrucciones tan precisas No tenemos una tendencia a ignorar sus instrucciones y eso fue exactamente lo que hicieron los israelitas Cuando Moisés, eh, lo encontramos en esta historia bíblica ¿no? ah, 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 Ahí en el, en el éxodo Donde Moisés está reunido con Dios en el monte Sinaí ¿Ok? Entonces ahí, ahí, ahí está reunido Dios Dios está escribiendo ¿no? con su dedo En las tablas de la ley, los mandamientos Y en las faldas del monte Sinaí está todo el pueblo Llega un momento en el que eh, Moisés Se pues, está tardando a lo mejor un poco más de lo usual No, no baja del monte Sinaí y, y el pueblo se empieza a desesperar Dicen, bueno, ¿y dónde está Moisés? A lo mejor le pasó algo, no regresa. No, ya ya no está comiendo las ansias. Vamos a actuar por nuestra propia cuenta. no Y en ese momento vemos en Éxodo 32, 3 al 4, lo que sucedió. Dice, todos los, eh, perdón, todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón fue quien se quedó a cargo del campamento mientras Moisés estaba con Dios. ¿ok? Quien los recibió y los fundió. Luego los inceló, el oro fundido, e hizo un ídolo... En forma de becerro Entonces exclamó el pueblo Israel aquí tienes a tus dioses Que te sacaron de Egipto Ellos cambiaron a Dios Por un becerro de oro ¿Lo puedes creer? A ese Dios donde estaban viendo El poder, la majestad, su protección Y lo cambian por un becerro de oro Y a lo mejor desde nuestra trinchera ¿No? Tantos años de distancia, tú vueltes a ver esas historias y digas, ¿cómo se les ocurrió hacer eso, no? O sea, ¿Cómo fueron capaces de hacer algo así? Eh, fíjense lo que lo que el mismo salmista ¿no? eh, 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 hace una referencia a este suceso en el Salmo 106, 19 al 20. Dice, los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí, se inclinaron ante una imagen hecha de oro, cambiaron a su glorioso Dios por una estatua de oro que come hierba, ¿no? Aquí ves el desprecio del salmista, una estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Cam, y hechos tan asombrosos en el mar rojo, ¿no? El salmista diciendo, estos individuos, ¿no? Vieron el poder de Dios. Vieron sus obras maravillosas, ¿no? Imagínense lo que ellos vivieron al ver, al vivir en carne propia las plagas de Egipto, el, el, el ver cómo les iban pisando los talones, este ejército que quería acabar con ellos, llegan al mar, no Dios abre el mar, ellos cruzan, luego ahí vienen detrás de ellos todo el ejército de Egipto y el mar viene sobre, sobre este ejército, logran salir adelante y luego ven la provisión, la protección de Dios. ¿No? ¿Se acuerdan todo lo que va pasando ¿no? en este éxodo? Donde de día tenían una nube que les daba dirección De noche tenían una columna de fuego que les cuidaba la retaguardia Y también les daba dirección Se sentían protegidos Levantaban en la mañana Y el desayuno estaba servido en el maná La historia bíblica dice que las ropas nunca se les gastaban o sea, Vemos tantas obras tan maravillosas de parte de Dios Y es ahí donde nos preguntamos ¿Y cómo se les ocurre hacer eso? Después de ver todo esto, van y se construyen un toro de ojalata come hierba. Pero fíjense, nosotros no estamos tan lejos de ellos. Porque también nosotros, tú y yo, hemos visto el poder de Dios en nuestra vida. Hemos visto su protección, su provisión, su cuidado, sus milagros, obras maravillosas, hechos asombrosos. Y muchas veces nos construimos, nos inventamos, Nuestros toros de hojalata come hierba. Y, y Dios sabe las consecuencias que va a tener nuestra vida cuando nosotros hacemos eso. Cuando ponemos a otros dioses en el lugar que solamente le corresponde a Él. Y nada ni nadie debe de ocupar. ¿Saben los graves problemas en los que nos vamos a meter? Esto nos lleva al punto número dos. Aquí vamos a ver... Eh, por un momentito, un atributo de Dios que es sumamente importante. ¿no? Fíjense, este atributo de Dios nos va a ayudar a complementar eh, la serie que Marco ha venido dando. Y, y es un atributo un tanto incomprendido ¿no? y, y a veces hasta confuso. Por lo tanto, es necesario que nos concentremos unos segundos ahí. Fíjense, el número dos en su programa dice, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios Celoso. Éxodo 24 al 5 lo dice así: No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Y remata al final: Yo, el Señor tu Dios, ¿qué dice? Soy un Dios celoso. No, o sea, soy un Dios celoso. ¿No? Y, y, y miren, esto es asombroso, porque además de ser un Dios celoso, también es uno de sus nombres. Conocemos algunos nombres que nos ha enseñado Marco en la iglesia, ¿no? seguramente ustedes han pasado por ahí leyendo la Biblia, como son Abba. ¿no? ¿Se acuerdan qué quiere decir Abba? Es, es, es... Papi, papá, ¿no? Y, y cuando leemos Abba, ¿no? Es, es, es sentir el apapacho calientito de nuestro Dios, ¿no? Su cuidado, su cariño, ¿no? Sentimos que nos podemos meter abajo de uno de sus brazos y que ahí vamos a estar completamente resguardados, ¿no? Papi, ¿no? Otro de sus nombres es Shalom, ¿no? El Dios de paz. Otro nombre es Jireh, Dios proveerá. Pero también su nombre es Celoso. Éxodo 34, 14 dice. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Entonces acabamos de descubrir que Dios es un Dios celoso y su nombre también es celoso. Y, y, y miren, generalmente eh, eh, este concepto de los celos, los, 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 como que los encasillamos en un lugar negativo, ¿no es así? O sea... Cuando tú escuchas celos, es así como que te, te hace sentir incómodo más aún si tú eres una persona celosa. ¿va? Te, 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 yo sé lo que sentir eso. ¿no? Pero bueno, en un ejercicio de imaginación muy rápido, ¿no? podríamos eh, imaginarnos a lo mejor una parejita de novios en la preparatoria. Eh, eh, que están viviendo un momento de celos, ¿no? Donde a lo mejor eh, son novios, ¿no? Y de repente ella estaba jugando voleibol ahí en la escuela y ahí estaba el novio en la banca viéndola y de repente pues dejó de verla ligeramente y está viendo a una de las amigas de la novia y la novia se da cuenta, ¿no? Entonces termina el punto y va bien enojada con el novio y le dice, Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Quién estás viendo? ¿No? Ya te caché y el muchacho, no, yo no estoy viendo a nadie, solamente tengo ojos para ti, ¿no? Y, y en ese momento nos podemos imaginar a la novia, ¿no? Que se va enojada y ahí va. El muchacho correteándola, ¿no? Y empiezan ahí a manotear y hablar, y ese, ese tipo de escenas de celos, ¿no? También podríamos eh, ver los celos acerca de, de tu espacio, tal vez, ¿no? Soy celoso de mi espacio, ¿no? Este es mi momento y no, no me estén dando lata los demás. O, o puedes ser celoso de algo eh, que tienes, ¿no? Y simplemente pues, no, no, no te da la gana que nadie más lo tenga más que tú. Pero, pero Dios se pondría celoso por estas cosas. No. No, Dios se pone celoso por el profundo amor que tiene por ti y porque él desprecia al pecado. Dios te ama tanto que no está dispuesto a compartir tu corazón con nadie. Eh, un, un profesor de filosofía de la Atlantic University eh, llamado Paul Copán hizo la siguiente pregunta: dice: ¿Cuándo los celos pueden ser buenos? Y luego contesta su propia pregunta. Las personas se parecen a un perro que bebe del agua de un inodoro, dice él. El perro piensa, mmm, nada puede ser mejor que esto. Cuando estaba yo eh, leyendo esto ¿no? y preparando el mensaje para ustedes, eh, me identifiqué mucho con esta situación porque el perro que tenemos en, en nuestra casa, nuestro perro llamado Baku, eh, sufre de esta misma situación. ¿Ok? En la casa de ustedes, Baku tiene un plato de acero inoxidable, limpio, con agua hasta el tope, adentro de la casa donde él vive también. ¿no? En un ambiente higiénico, limpio y adecuado, donde le ponemos agua de garrafón. ¿no? El perro bebe la misma agua que nosotros tomamos en la casa. No sé si ustedes sepan, pero el agua en Cancún es, es muy, eh, tiene muchos minerales y te hace mucho daño ¿no? si la llegues a tomar. Y además no es agua apta para el consumo humano. ¿No? Entonces, bueno, nosotros dedujimos que tampoco tiene que tomar esa agua el perro. Entonces le pusimos su traste, no, tiene su espacio y todo lo demás. ¿Y dónde creen que toma agua nuestro perro? En el baño. ¿No? Le encanta tomar agua del baño. Ahí puede tener el perro el agua lista, al borde, fresca, eh, eh, a, a, al alcance de él. Y nuestro perro siempre, siempre, siempre se va a tomar agua del baño. Ignora el agua que nosotros le ponemos. No le interesa en lo absoluto. Él quiere ir a la taza. ¿No? Donde se va todo de lo que no vamos a hablar el día de hoy. Entonces, es un lugar cochino, eh, donde no es apto para tomar agua, donde el agua está contaminada, donde el agua viene de la calle y está en un en lugar lleno de, de, de cosas que lo van a terminar enferma, enfermando tarde o temprano. Y, y hemos hecho el intento, ¿eh? Dios lo sabe, Jenny también, ¿no? O sea, yo he hablado con el perro, lo he motivado a que no tome agua del baño, le he cerrado la puerta del baño, no, eh, eh, le he dado sus nalgaditas también, y no, ya yo ya me di por vencido, tome el agua que te dé la gana, ¿no? Allá tú. ¿No? Y, y le seguimos poniendo su agua, porque tenemos esperanzas de que algún día le caiga el 20, pero no le cae, ya pasó año y medio y sigue tomando agua del inodor. ¿no? Y, y la verdad es que cuando estaba pensando en mi perro, dije, híjole, me parezco mucho a mi perro. Paul Copán sigue diciendo lo siguiente: Cada uno de nosotros puede disfrutar del agua que solo Cristo ofrece. Y sin embargo, elegimos sustitutos que resultan escandalosos y asquerosamente inferiores. Dios tiene en mente una vida llena de propósito y significado para ti, continúa el escritor. Y siente celos de la manera más justa y amorosa. Cuando en lugar de tomar la elección de seguirlo a Él Y a la vida que Él ofrece Nos inclinamos por una vida opuesta ¿No te identificas tú también? O sea, Dios nos está ofreciendo un lugar, un agua Que quita la sed El agua de vida Un agua llena de amor, de perdón, de misericordia, de gracia Donde está dispuesto a volcarse en tu corazón. Y ahí está a la mano, a la disposición. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Yo quiero seguir tomando agua del baño. ¿No? Y, y ahí está Dios, a diferencia de mí, que yo ya me di por vencido con mi perro, Dios no se da por vencido por ti. Ahorita vamos a hablar de eso. Fíjate, esos celos que tienen que ver con, con el amor apasionado que siente. Tu padre por ti. Es para empujarte a que elijas lo que es correcto. Y él de manera constante en nuestro día a día. Hoy, hoy. Te está preguntando y te está lanzando una, un cuestionamiento directo a tu corazón. Está diciendo. ¿Vas a elegir al placer una vez más por encima de mí? ¿Vas a elegir los bienes materiales por encima de mí? ¿Vas a elegir? Ojo. A la familia que yo te he dado. Por encima de mí. Él nos dice elígeme a mí. En tu vida solamente hay un lugar en la cúspide. Que le pertenece a Dios. No cabe nadie más. Ese lugar es de Él. Y debido a este gran amor que siente por ti. Punto número tres. Él nunca se va a dar por vencido de ir tras de ti. O sea, yo me di por vencido con Baku, pero Dios nunca se da por vencido con nosotros, nunca. Fíjense, los celos de Dios también se notan en la determinación que tiene Él al ir por sus hijos, aún cuando lo hemos cambiado una y otra vez. Hay un poeta de, de nombre Francis Thompson que hizo una ilustración en su poema... El Hebrel del Cielo. Pero resulta que, que antes de leerles este extracto, tengo que contar un poquito del contexto de, del señor Francis. Francis era, era un, un cristiano, que, que quería constantemente tener una relación con Cristo, pero sufrió mucho en su vida. Él vivió en la pobreza extrema, eh, tuvo muchos problemas de salud, estaba gravemente enfermo de manera constante. Y por si fuera poco, era adicto a algunas drogas, entre ellas el opio. En aquel entonces el opio era legal, pero no dejaba de ser una droga. ¿okay? Entonces, esto nos indica pues, que definitivamente lidiaba con sus propios becerros de oro. Y, y debido a esta vida tan complicada, y muchas cosas más que no tengo tiempo para explicarles, eh, se vio en la encrucijada de que en algún momento él llegara a pensar que Dios lo había abandonado. no Dice, todo me está saliendo re mal, ¿no? mi vida no vale nada, eh, etcétera, etcétera Se empezó a, eh, a, a deprimir. Pero la realidad es que al final del camino él se dio cuenta que no fue así. ¿no? Le voy a leer un extracto del poema. Dice él, huí de él a través de noches y días, huí. Huí de él bajo las bóvedas conformadas por los años. Huí de él por los caminos de mi propia mente. He escalado esperanzas, me he hundido en el abismo del esnable." Para huir de los pasos que me alcanzan. ¿Escucharon esas palabras tan bonitas? Para huir de los pasos que me alcanzan. Una persecución sin prisa, imperturbable, inminencia prevista y sin contraste. ¿No? Huir de los pasos que me alcanzan. De una persecución sin prisa que es imperturbable. ¿No te identificas? Ahí está... Nuestro Padre, ¿no? con esos pasos que nos alcanzan y una y otra vez a pesar de que nosotros a, a veces estamos tratando de huir de Él En esa persecución constante de su corazón por el nuestro En el que nos está tratando de alcanzar una y otra vez y huimos, ¿no? Como el poeta describe, huimos, huimos de Él, nos escondemos de Él, nos vamos de puntitas al inodoro, ¿no? como si no se fuera a dar cuenta, ¿No? Pero ahí está Él, no, no, no vayas allá. Ese no es el camino, yo, yo tengo el agua de vida. Y ahí estamos sintiendo sus pasos, ¿no? Percibiendo su, su corazón desbordándose por el mío. Ese es nuestro Dios. Un Dios que. Ama tanto que está dispuesto a ir a Cualquier lugar para rescatarte a Cualquiera por más que huyas él va una y Otra y otra y otra vez Y fíjate piensa en esto él ya lo hizo Por ti ya lo hizo envió a su único hijo Para pagar por tu rescate envió a Jesús A esta tierra enviándose a sí mismo en El hermoso misterio de la trinidad para buscarte a ti, a ti, por nombre. Ese es el Dios de la Biblia. Él es el Dios verdadero, un Dios que es amor. Y sin importar tu indiferencia, tu rechazo, ¿no? y que le demos la espalda, el que estemos huyendo de Él, Él siempre, ese Dios tan creativo, tan amoroso, siempre encuentra una nueva manera de mostrarte una y otra y otra vez su amor por ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca... Va a renunciar a ganar tu corazón. Nunca. Así sea en el lecho de muerte, Él va a seguir correteando tu corazón. Siempre lo va a hacer porque te ama. No podemos entender la seriedad de la idolatría... ...sin entender lo celoso que es Dios por nuestro corazón. Y no podemos entender sus celos... ...sin comprender su gran amor por nosotros ya que las dos cosas se entrelazan. Fíjate, se podría decir que toda la Biblia es una carta de amor. Es una carta de amor en forma de una increíble historia donde descubrimos un montón de formas en las que nos hemos distanciado de Dios. Y, y en esa carta tan hermosa también vemos cómo Él redobla de manera constante sus esfuerzos para ir detrás del corazón de sus hijos. E, y encontramos en la Biblia un Dios que nos da el chance de decirle no, pero que no se conforma. O sea, no, no le decimos no y dices, bueno, ya me dijo que no, a ver, next. No, ese, ese no es nuestro Dios. Nosotros le dices no y dice, ah, no, a saber que sí. ¿No? Y, y empieza con sus estrategias, no y te ama de una manera y te muestra amor de otra, y, 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 y milagros de, de cosas que suceden en tu vida. Pero a veces estamos tan distraídos viendo a los otros ídolos que hemos puesto en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta. De quién es el hacedor de todo lo que ocurre en tu vida, de que hay cosas incluso que tú puedes decir, es que, ¿cómo me puede estar pasando esto? ¿No? Y es el megáfono del amor gritándote: ¡Ey! Te amo, ven a mí. Incluso este momento de dolor, este momento de sufrimiento, este momento de diversión, este momento de gozo, ¿no? ven a mí, quita a todos esos ídolos y dame mi lugar a mí. Él va por el sí de tu corazón. En la primera parte de esta carta del amor de, de, del Antiguo Testamento... ...podemos ver la rebelión y la autodestrucción constante del pueblo de Dios. ¿no? O sea, palabras que también me retuman en el corazón. ¿no? O sea, me, me identifico. Porque yo al igual que tú a veces soy rebelde. ¿no? Y a veces cuando tomo conciencia me doy cuenta... Cómo, ...cómo hay un proceso de autodestrucción de ese pecado contra el que estoy lidiando... Y volverlos lejos a él, a veces a, a, a estos personajes de la Biblia No soy introspectivo conmigo mismo y es las cosas que tenemos que hacer tú y yo hoy Esa rebelión, esa autodestrucción que sufrían ellos, también la sufrimos nosotros y, y vemos esa rebelión del pueblo y al mismo tiempo vemos Cómo Dios está ofreciéndoles de manera constante una relación especial con ellos Y a pesar de que ven su poder, milagros, provisión Eligen un ídolo tras otro al final del Antiguo Testamento, vamos a, a darnos cuenta que existe un periodo, alrededor de 400 años, donde observamos el silencio de parte de Dios. Ya no se dan estas grandes batallas, ¿no? Donde Dios, como en otras partes del Antiguo Testamento, vayan, conquisten, ¿no? Saquen a esos, este, esas personas, esos, esas personas que idolatran, ¿no? Esta es tu tierra. ¿No? En ese momento de la Biblia, ya, ya no lo vemos. Ya no vemos a los profetas andar por ahí, ya no vemos esos grandes milagros. No, o sea, podríamos decir que hay un silencio de parte de Dios. ¿no? Y podríamos pensar que Dios por fin se, casó de, se cansó de ellos. Pero de ninguna manera. Dios a través de la expresión más profunda de amor. Estaba listo y preparado para enviar a su Hijo Jesús. Y esto es muy importante, ¿no? el, el poder ver el cómo Dios sabía todo lo que iba a pasar en la vida de Jesús. ¿No? O sea, Jesús estaba sentado a la diestra del Padre, siendo en la Trinidad, el creador del universo con Dios y con el Espíritu. Y Dios decide, por su amor a ti, enviar. A su propio hijo, donde están gobernando el universo entero, creando, diseñando, sosteniendo todas las cosas, todas las leyes de la gravedad, todas las cosas que ni siquiera entendemos, enviar a su propio hijo en la forma de un bebito, indefenso, donde necesita la protección de humanos a nacer en medio de un pesebre lleno de animales, insalubre, muy lejos, de la majestad que vivía Jesús, muy lejos, y estaba dispuesto a hacerlo. Y eso era lo de menos, porque lo demás se iba a venir dando, se iba a venir dando después. Y en su ministerio evidentemente Jesús vivió cosas increíblemente bellas. ¿no? Cuando, cuando va y se bautiza, ¿no? y el padre está complacido con, con el hijo... ¿No? Y vemos la historia bíblica y la paloma descendiendo y el inicio de su ministerio, los milagros de Jesús, las prédicas donde tanta gente se convertía, el milagro de los panes, de los peces, ¿no? Jesús caminando sobre el agua. ¡wow! Todas esas cosas las sabía Jesús, pero ¿sabes qué también sabía Jesús? Jesús sabía el día que Jesús, Dios sabía el día que Jesús iba a estar arrodillado en el jardín de Getsemaní, sudando gotas de sangre, porque se acercaba a su crucifixión Dios sabía que iba a ser arrestado Dios sabía del juicio Dios sabía de las burlas de los soldados Dios sabía que, que le iban a poner una corona de espinos En la cabeza de su hijo Por amor a ti Dios sabía que le iban a latiguear una y otra vez Con un látigo que tenía piedras que le iban a despedazar la espalda, Dios sabía que iba a recibir 39 latigazos y luego le iban a dar una cruz Para que él mismo la cargara y fuera caminando hacia el lugar donde iba a ser crucificado, donde iba a ser traspasado por esos clavos e iba a sufrir la muerte de cruz. Dios sabía que un soldado romano iba a tomar una lanza. E iba a herir uno de sus costados. Cuando tomamos en cuenta el que Dios sabía todas estas cosas. Podemos apreciar desde otra perspectiva muy real. cuánto te ama Dios. Porque él a pesar de que sabía todo eso. Lo que le iban a hacer a su hijo. Estuvo dispuesto a enviarlo por ti. Por ti, por nosotros, que, que ah, no, bájate del trono Dios aquí, voy a poner este ídolo por aquí, este por acá, este por acá y, y a ti, luego te hablo, cuando tenga problemas te invito Y él dice no importa yo te amo y sabes una cosa estaría dispuesto a hacerlo otra vez y otra vez Y un millón de veces más al enviar a su hijo por ti por tu corazón, Juan 3, 16, este versículo que conocemos tan bien y que nos dice tanto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que yo te pregunto el día de hoy. Ya recordamos, sabemos, sentimos percibimos la pasión de Cristo por tu corazón Porque hoy te está gritando Te amo con todo mi corazón Entrégamelo Estoy dispuesto a ir a donde sea que tenga que ir detrás de ti Es un celo ardiente, un fervor que, que lo quema Porque vale la pena aunque tú no lo creas, vales la pena. Eres su hijo, eres su hija. Hay una obra, una novela de David Copperfield, eh, escrita hace un montonal de años, donde encontramos a un hombre que tiene una sobrina adoptiva eh, de nombre Emily. Y este hombre ama mucho a su sobrina. Tiene eh, eh, altas esperanzas de que ella haga una vida bonita, una vida bien vivida, una vida buena y consiga un buen hombre que, que, que se case con ella y tengan una vida bonita. Y es lo que él ha sembrado en el corazón de Emily y ha cuidado su corazón. Y llega un momento en el que se presenta un hombre astuto, un hombre malo, eh, con, con muy buen verbo ¿no? y empieza a hablarle a Emily y le empieza a decir cosas muy contrarias a los que el tío adoptivo que la amaba le decía y este hombre le promete todo ¿no? dice vente conmigo, escápate hoy en la noche y te voy a mostrar todo el mundo los mejores paisajes, las mejores ciudades pero ven, escápate Emily decide hacerle caso a este hombre, se escapa de la casa, se va con él este hombre obtiene lo que quiere de Emily, evidentemente no tenía ninguna intención de casarse ni de nada y, y como esta obra está escrita en los 1800, ¿no? en, 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 situada en esa época de, de, del mundo eh, La reputación de la mujer era algo muy valioso Así que ella se sentía incapaz de regresar al lugar donde ella vivía Y su tío también, por el, el juicio de todas las personas Y ella creía que en su casa tampoco la iban a aceptar Así que eh, no tiene muchas opciones y empieza a prostituirse y empieza a descender en la escala de social hasta lo más bajo Y ahí vemos al tío El tío ve que la sobrina se escapó, no regresa, pasa el tiempo ¿no? Y, y él, él tiene un amor impresionante por su sobrina Así que saca todos sus ahorros, consigue más dinero Y, y se da al gran viaje de ir a su búsqueda en, por toda Europa se lleva todo lo que tiene y la historia dice que él incluso empieza a tener canas en el cabello porque los años pasan y pasan y pasan. Él empieza a envejecer, pero sigue en la búsqueda de Emily. No se da por vencido y sigue en su búsqueda y sigue detrás de ella y, y pregunta en un lado y pregunta en otro y viaja a una ciudad y viaja a la otra. Se gasta hasta el último clavo y después de varios, muchos años, por fin encuentra a Emily. Emily cuando se entera de todo esto y lo ve llegar y, y tiene ese encuentro, no puede creer, no puede concebir que a alguien ella le importe tanto. Él por su parte está inmerso en una felicidad total y completa. Porque ha encontrado a esa sobrina que un día perdió. La invita a regresar a casa, Emily dice que sí, regresan juntos. Y la historia dice que él es un hombre sumamente gozoso. Y feliz Jesús Contó una historia muy parecida a esta ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos en la historia bíblica Este personaje donde Tiene todo lo que necesita Tiene la protección de un padre Que es un buen proveedor Que, que ama a su hijo Que lo está preparando para grandes cosas Y, y el hijo lo desprecia ¿no? Empieza a colocar ídolos en los cuales quiere ir a su búsqueda. Entonces, desprecia al padre e incluso le pide su herencia por adelantado. El padre le dice, ok, ve. Y el hijo se va detrás de estos ídolos. Se va de fiesta, de juerga. Empieza a poner a otras cosas en el lugar del padre que lo cuidaba y lo protegía. Hasta que llega un momento en que ese hijo se ve... Perdido por completo, sin nada que le queda, comiendo la comida de los cerdos. Y es ahí donde le cae el 20 y dice, ¿qué estoy haciendo? Tengo que regresar a mi casa. No me importa que, que, que no me den el lugar que antes tenía, que me manden también a servirle a los animales, pues yo necesito regresar a mi casa. ¿no? Pero tiene este temor de que lo acepten. Y es cuando vemos en la historia cómo, cómo está el padre listo, preparado y, y lleno de esa pasión para recibir al hijo ¿No? y, y yo no sé cómo veas tú esta imagen En, en tu imaginación pero, pero yo no puedo dejar de imaginarme ¿no? yo, yo me imagino al hijo saliendo entre el bosque ¿no? Y el padre ahí parado en el porche de su casa En la terraza Siempre buscándose algún día de regresar el padre Yo me imagino al padre correr a toda velocidad Cuando ve al hijo salir Ya a lo mejor entrado en años Pero en ese momento se siente revitalizado Porque su hijo Está regresando a casa y el hijo confundido, me va a regañar el papá, no, el papá llega, lo abraza, lo besa, lo apapacha, le quiebra la espalda, se la truena porque le da un abrazo tan fuerte, tan real, repleto de amor porque su hijo regresó a casa, porque su hijo se dio cuenta que esos dioses lo estaban llevando a la ruina y regresó al Padre Así es nuestro padre, es un padre celoso e Insistente que nunca se va a dar por Vencido de ir por ti Ese es el padre que te ama Vamos a orar Querido Dios Ah, y tú nos muestras eh, la pasión que sientes por tus hijos a través de tu Biblia, Padre. Y También tú nos muestras el daño que, que nos hacemos a nosotros mismos cuando en lugar de, de ponerte a ti en el centro de nuestra vida, en el trono que te corresponde, en darte gracias, porque absolutamente todo lo que tenemos en el lugar donde habitamos, los recursos que nos has dado, los dones, talentos, todo es tuyo. Nosotros muchas veces... Te quitamos de ahí para subir a otras cosas. Padre te pido que en esta mañana nos des claridad como iglesia, como personas. De, de sacar esos ídolos de donde no van, donde no caben. Y que nos permitas por medio de tu inspiración divina, de tu poder, de tu cuidado. Mantenerte ahí a ti siempre. Porque tú le das forma a todo lo demás. Pero tenemos que ponerte a ti en el lugar que te corresponde, gracias Padre por esta iglesia, gracias por todo lo que estás Haciendo en los corazones de todos nosotros, en el nombre hermoso de ti Hijo Jesús, Amén